0: Inculcar la cultura financiera a nuestros hijos desde temprana edad es importante para que desarrollen habilidades que les ayuden a un futuro para tener el hábito del ahorro y que puedan tener una fuente de respaldo en situaciones no planeadas. Para este episodio nos ayudará a darnos recomendaciones de las mejores prácticas y que pueden ser aplicables y cómo podemos ayudar para que vayan conociendo el valor del dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast... ...cuentas claras, cartera sana... ...mi nombre es Mario Gamboa... ...y me da muchísimo gusto... ...muchísimo, muchísimo gusto... ...que nos sigas en otro programa... ...en este 2022... ...espera muchísimos temas... ...muy interesantes... ...muchísima gente... Va, va, ...está participando... ...se está sumando mucha gente... ...con temas muy interesantes... ...el día de hoy tengo algo... ...para todos... ...y créanme... ...o sea... ...si, si no tienes hijos... ...de seguro tienes sobrinos... ...tenemos a alguien especial... ...en nuestras vidas... ...esos pequeñitos... Y el día de hoy traemos un tema increíble. Pero para iniciar tenemos aquí a nuestra experta en cultura financiera, Mariana Hernández Basarte. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola Mario, bien, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muchísimo. Muy, bien. muy, muy, muy agradecido contigo porque eh, el día de hoy, este, que, que nos dieras un espacio en tu apretadísima agenda fue, no. fue algo increíble.
1: Cual yo, yo muy agradecida porque me encanta, me encantan estas cosas y, y lo que están haciendo me parece increíble. Me, me gusta mucho el podcast y, y feliz de ser parte de un capítulo.
0: No, y créeme que el, vamos a buscar otro más donde nos puedas explicar muchísimas otras cosas y que puedas vaciar toda tu experiencia en, en, todo lo, en toda la gente que nos escucha. El día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, que es cultura de ahorro en los niños. Niños, niñas, niñes, todo, todos los pequeños de las casas
1: Y los Pero no tan niños antes de, que empezar, de repente...
0: <ríe> Sí, claro, antes de empezar con esto tenemos una costumbre aquí en este podcast Que es, eh, nos gusta que, que, que nos expliques un poquito qué es lo que te hace experta en este tema eh, Cuéntanos un poco de ti y por qué eres, de, o, o por qué sabes tanto de, dentro de estos temas financieros
1: pues sí, claro, mira, a, a mí me encanta, yo, yo soy actuaria de, de profesión, ¿no? llevo varios años en el sector de eh, seguros, casi ya 14 años, y eh, a la par de ello eh, me he dedicado a la docencia también en, en temas financieros, he dado eh, clases de, de banca, de ahorro, de seguros, eh, de distintos temas, y la verdad es que es algo que a mí me apasiona mucho, el compartir de repente las, lo mucho o poco que puedas saber de un tema, me gusta mucho, estudiar y todo este tema financiero siempre me ha apasionado entonces eh, pues sí la, la docencia ha sido un complemento eh, perfecto para lo que, lo que yo suelo hacer y, y pues sí me, me encanta y por eso es que eh, he seguido estudiando estos temas financieros que, que siempre son importantes ¿no?
0: sí a mí me consta me consta este que, que completamente apasionada por por el conocimiento
1: Sí, me encanta, me encantan los temas de, de innovación, de finanzas, entonces, siempre que puedo aprender algo, eh, pues ahí estoy, ¿no? Y qué mejor que compartirlo con, con quien quiera, con quien le pueda servir cualquier cosa que uno les pueda compartir, ¿no?
0: Nosotros, cuando empezamos eh, el, el podcast, Mariana, eh, teníamos como la visión de compartir cultura financiera, ahorros, inversiones, créditos, seguros, hemos hablado de muchas cosas. Y, y lo que nos hemos dado cuenta, pues es que eh, aprendemos esto a una edad bastante madura, ¿no? O sea, bueno, no tan madura, pues, o sea, <risa> pero, pero la mayoría de la gente, eh, pues vamos aprendiendo esto hasta la universidad, hasta la mayoría de edad, o a menos de que haya una necesidad imperiosa, sino la verdad es que no tenemos como un interés directo eh, en temas de finanza, economía, eh, cultura financiera en específico, ¿no? Y obviamente, pues, eh, recibimos ese tipo de educación de, de, directamente de nuestros padres. Aquí eh, es un tema bien, bien importante eh, que saber y, y que nos puedas explicar. O sea, eh, yo, me, yo siempre me quedo con esa duda, ¿no? Si yo hubiera sabido esto desde hace mucho tiempo que hubiera pasado y, y sobre todo, eh, ¿cuál es la importancia de que el día de hoy podamos transmitir principios de cultura financiera en niños? niñes este pequeños <risa>
1: Claro, pues mira, fíjate que justo acabas de decir algo bien importante, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado si yo hubiera eh, manejado estos temas desde muy temprana edad? Y digo, sería muy arriesgado eh, decir, no, pues quizá eh, viviría yo con, en una mansión, ¿no? Porque hubiera ahorrado desde los tres años, pues no, la verdad es que tampoco, tampoco es así, pero lo que sí es cierto es que la mayor, el mayor conocimiento que nosotros adquirimos, lo adquirimos por, eh, por vía del ejemplo, ¿no? Eh, de lo que nos enseña, en casa, etcétera. ¿no? Y obviamente mientras más pequeños los niños eh, pues es más probable que, que adopten ese, ese hábito para eh, pues para cuando sean mayores ¿no? entonces eh, sí lo, lo ideal es que mientras más pequeños sean les podamos eh, inculcar estos temas porque pues pareciera trivial ¿no? pero la realidad es que lo hemos visto incluso con el tema de los servicios de salud ¿no? al final los jóvenes eh, son ¿no? iba a decir somos pero a la vez que ya estoy más del otro lado <risa> este, son este cero, cero. manteniendo la pirámide ¿no? al final pues tienes esa ese ímpeto, esa responsabilidad y los grandes logros empiezan desde, desde más pequeños, ¿no? cada vez vemos gente más joven emprendiendo, eh, inventando cosas, haciendo negocios exitosos, eh, ayudando a la sociedad, entonces eh, pues eso no es más que la cultura que les fomentamos desde niños, y fíjate que justamente eh, viendo algunos, algunos temas que, que me gustaría platicar para el día de hoy encontré una frase que me encantó y seguro te va a gustar mucho, que dice eh, Carl Menninger, era un psiquiatra estadounidense y él dice lo que se le dé a los niños, los niños lo regresarán a la sociedad, y si sí, es cierto, o sea, al final tú todo lo que le puedas dar a un niño, él va a encontrar la forma de aplicarlo siempre, porque los niños son curiosos por naturaleza y esa curiosidad eh, pues la vamos perdiendo un poco conforme pasan los años, entonces es bien importante que desde ahora les inculquemos no solo el tema del ahorro, ¿no? sino el qué hacer con él, el, la inversión, emprendimiento, todos estos conceptos eh, que les podamos ir diciendo desde que son más pequeños, porque lo van a explotar mucho mejor y van a tener más tiempo para irlo perfeccionando y van a ser adultos mucho más exitosos. ¿no?
0: Aquí vamos por partes porque tocaste muchísimos puntos bien importantes, pero lo principal, y, y yo creo que es como la duda para, para diferentes padres, que es uno, eh, ¿Qué edad es óptima para que el niño comprenda, le, o en este caso los, los pequeñitos comprendan, de, de la importancia de la cultura financiera? Eh, ¿Cuál sería la, la edad idónea? Y dos, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos demostrarle el valor del dinero? Porque yo creo que son de repente temas tabús, eh, que no queremos manejar como en casa, eh, de... Eh, de de que el niño, por ejemplo, quiera agarrar algo en la tienda y no, no alcanza, pero ¿por qué no alcanza? ¿no? Y solamente son como respuestas cerradas que, que estamos acostumbrados a brindar en lugar de decirle, mira, pues es que esto cuesta así, pero nuestro presupuesto, obviamente tampoco se trata de, mira, este es el, el activo, este los pasivos, y estos claro. son los activos, o sea, tampoco es desglosarle esto, pero eh, estas dos partes, edad claro. y, y, y un ejemplo de, de, de cómo, cómo este, demostrárselos.
1: Claro, perfecto. Mira, pues en el tema de la edad eh, no hay como como tal un, una regla, ¿no? Que diga, pues a los seis años si no le enseñaste ya no la va a aprender, ¿no? Eh, lo ideal es que se vaya familiarizando con los conceptos eh, conforme vaya él avanzando en su desarrollo. O sea, yo te puedo decir, si el niño ya está empezando a contar, pues ya es momento de decirle, oye, pues ya te puedes comprar en la tienda esto porque te alcanza, porque si sumas esto más esto te da esto, ¿no? O sea, conforme él se vaya desarrollando, tú irle sumando los conceptos eh, económicos que, se, que pueda manejar, ¿no? Eh, entonces... Eh, pues ya sabe los números, ya le puedes enseñar las diferentes de denominaciones de las monedas, etcétera, ¿no? Eh, esto no quiere decir que a lo mejor digas, ah, no, pues mi hijo todavía está muy chiquito, no lo va a entender, no lo, no lo conoce. Eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, o sea, mi hija tiene año y medio y ya agarra las tarjetas y la cartera y es feliz, o sea, no, no te voy a decir que sabe lo que es pero se familiariza, ¿no? Entonces ya, ya sabe lo que es, ya sabe que, por ejemplo, agarra dinero o monedas y le echamos desinfectante porque pues agarras dinero, ¿no? Entonces eh, son cosas que a su nivel de desarrollo de este momento pues se está familiarizando. Conforme va creciendo, pues obviamente tú los vas llevando de la mano con lo que pueden conocer y los mismos niños te van a ir marcando la pauta porque el niño te va a empezar a preguntar oye mamá, ¿por qué si sí compraste con este? ¿Por qué este billete es de este color y este es de otro? O sea, él va viendo al final lo que aprenden mucho es del ejemplo y de lo que ven en casa. Entonces, los mismos niños, eh, con su curiosidad nat nata que tienen, te van a ir llevando de la mano a que tú los vayas involucrando y pues no hay por qué tener esos tabús, ¿no? O sea, al final es bueno que conozca de todo. Ahora, tocaste un tema bien interesante. También es muy delgada la línea entre dejarlos vivir su infancia y crearles esta cultura, ¿no? Yo te podría decir, a mí no, este, no me no me encanta que de repente hay niños que llegan y te dicen, no, pues es que este esta, este mes no pudimos comprar este, el atún porque estaba más caro en Chedrawi y entonces, ¿no? O sea, por decirte un ejemplo, y entonces ya los niños están como demasiados conscien, demasiado conscientes de las problemáticas económicas de la familia y pues eso al final les resta un poco de lo que tienen que ir viviendo a su edad, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho que no sobrepasemos esa línea en el sentido de preocuparlos por temas que no les toca preocuparse a su edad, ¿no? Una cosa es que yo le diga, oye si tienes 10 pesos te va a alcanzar para dos paletas y otra cosa es que yo le diga, oye es que no hay dinero en la casa, ¿no? Y entonces pues, no sabemos qué va a comer mañana, entonces ese esa línea puede ser muy delgada y hay quienes en el afán de ser demasiado transparentes les transmiten esa preocupación a los niños. Entonces hay que cuidar mucho esa, esa línea, ¿no? Pero sí podemos enseñarles el valor del dinero y también con cosas, eh, vuelvo a lo mismo, de, de su edad, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner esto en términos de emprendimiento. Cada vez, digo, a lo mejor en, en, en México todavía eh, no se ve tanto, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, programas como Shark Tank en, en, de Estados Unidos, de repente hay muchos eh, que ya llegan niños a decir su pitch, que ya traen su eh, sí, emprendimiento, sí, sí. que ya traen su negocio, y eso a los niños les genera una curiosidad, ¿no? Si tú empiezas a hablarle al niño de, oye, si este, no sé, se le ocurrió pegar un frijol en una cartulina y decir que es X, ¿no? Y tú le fomen el que siga siendo curioso y que siga eh, emprendiendo y, este, y que eso lo puede vender y sus ideas las puede comercializar y, y, y ponerle un valor, entonces el niño va a ir creciendo con esa idea de que él puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eh, la idea es como irlos llevando en su mismo nivel al siguiente punto, ¿no? Oye, al niño le gusta el helado, ok, a ver, entonces, ¿cuánto cuesta el helado? Ah, pues esto, ok, cuánto has juntado de tus domingos, para cuántos helados te podría costar, ¿no? En su nivel de lo que está viviendo y de lo que conoce, ¿no? Obviamente, pues desde lo más pronto que se pueda, el cochinito enseñarle que si yo cada, por cada determinadas cosas este, le voy a dar dinero o le voy a restar, ¿no? porque también se vale jugar con eso y, e irlo llevando. Y yo creo que hay muchas cosas que, que son muy naturales que pueden ayudarnos a enseñarle el valor de dinero al niño como son temas de los juegos, ¿no? El, el famoso Monopoly o uno que a mí me gustaba mucho que no es tan común, pero, pero que creo que es muy aterrizado a la vida que es el de Life, ¿no? este Que les enseña por qué momentos se puede recibir dinero o se puede... este gastar dinero, ¿no?, si te ganas la lotería o que si se inunda la casa y tienes que pagar las reparaciones. O sea, estos juegos ayudan mucho a que el niño también entienda qué se puede hacer con el dinero, ¿no?
0: Yo, yo creo que, eh, y, o sea, muy mi opinión es que yo he visto que los, eh, por así decirlo, los temas eh, dentro de las nuevas generaciones se dividen en, en dos partes, ¿no? que solamente saben gastar, o sea, es gente que, que o jóvenes que solamente se, se, se ven que gastan, que son estas personas que solamente se, se ven exhibiendo lujos en redes sociales y que se ve que gastan todo, pero obviamente dices, tiene 15 años, obviamente no, no tiene un negocio, ¿no? Eh, y, y obviamente solamente aprendieron a gastar desde muy niños, o sea, solamente aprendieron a gastar y del otro lado está eh, esto que, que mencionas, ¿no? que también es, es, es un reflejo de nuestra, de nuestra misma sociedad, que es eh, la carencia, entonces el conocimiento yo creo que es la media que existe o que podemos desarrollar para poderles mostrar como, como, como esta conciencia financiera y cultura sobre todo a, a una temprana edad y me acuerdo de que en algún momento este, escuchaba que, que, había un, que había un ejercicio para los niños donde les decía que, que en lugar de si, si a tu hijo lo pones eh, lo recompensas por hacer tareas eh, hogareñas o hacer tareas en, en casa, le enseñas que su tiempo tiene un costo, pero que si lo recompensas por tener nuevos conocimientos, por eh, leer un libro, por aprender nuevas palabras en otro idioma, no sé, retarlo, va a aprender que eh, el conocimiento eh, recompensa, entonces es, es esa asociación que se le puede dar eh, desde muy niño ...y que tiene ese valor... ...y, y los ejemplos que ponías... Este, son, ...son muy claros... ...y fíjate, nunca, nunca he jugado live... ...o sea, no, nunca he tenido como... No, ...no fue como de mi estrato el, el live...
1: Tú, ...tú ya no necesitas jugarlo... ...tú ya lo viviste, pero...
0: ...aquí... Eh, me, ...me interesa mucho porque... Eh, ...yo no he visto... ...o no sé si existe actualmente... ...solamente he leído, por ejemplo... Eh, ...en algunos libros de Robert Kiyosaki... hay hay algunas menciones acerca de, de cómo transmitir esto a, eh, como padre a tus hijos, pero realmente existe, o tú sabes, o, o cómo podemos empezar a aprender eh, esto, esto, estos temas de cultura para transmitírselos a un niño, porque yo creo que es, es algo súper importante, pero ¿existe algo, o, o hay algo que podemos como encontrar, o empezar por, por algún punto?
1: Sí, de hecho, fíjate que sí, eh, hay varios libros, eh, te puedo decir que no, no, no he leído todos, entonces no, no te sé decir este, qué tanto, pero los que yo he leído tienen mucho que ver con llevarlos de la mano hacia los valores de la familia, o sea, al final todos coinciden en que eh, la cultura se las vas a enseñar tú como padre, porque es lo que ven o sea, al final los papás estamos muy acostumbrados, a, ah no, pues en la escuela va a aprender sí, a lo mejor en la escuela va a aprender lo que ahí le enseñan, pero al final va a con vivir mucho más tiempo contigo y los niños aprenden más de lo que ven no o sea, de repente eh, nos pasa, ¿no? que hacemos algo y, y el niño copia y no te das cuenta en qué momento lo hiciste, o sea, yo ahorita que, que ya eh, mi hija se está dando cuenta de muchas cosas y yo no lo, no lo registro hasta que de repente la veo hacer algo y empiezo a pensar y digo, ah, claro es que yo ayer, este no sé, ¿no? lo que quieras ¿ah? pues, eh, no, ayer, por ejemplo, aventó un libro, ¿no? entonces yo le dije, no avientes los libros y de repente me puse a pensar y dije, claro, es que antier estaba yo recogiendo y por quitar el libro en vez de ponerlo en el, en el mueble, lo aventé, ¿no? Entonces, claro, ellos copian. Entonces, al final, este, mucho es lo que tú les enseñas, o sea, lo que van a aprender es de lo que tú vives y lo tienes que llevar a tus valores. Si en casa solo trabaja el papá, pues obviamente es muy difícil que el niño comprenda que eh, pues la mamá... Va a traer eh, el ingreso de un trabajo porque no lo está viviendo, ¿no? Entonces, lo que te recomiendan la mayoría de los libros de, de finanzas que para, para los hijos es eso, que lo adaptes a tu realidad y a los valores que tú tienes, ¿no? Si tú le quieres enseñar al niño que tanto eh, un padre como la madre, o bueno, los dos este, que están en, en casa, o si solo está uno, traen el, el dinero a casa y los gastos se comparten, pues va, va de la mano con lo que tú vas a vivir, ¿no? Hay mucha literatura de esto eh, de hecho justamente ahora que, que mencionabas eh, precisamente este autor tiene un libro bueno el, el más famoso de él obviamente es padre pobre padre rico sí. pero él también tiene un libro de, para niños que se llama niño listo niño rico Sí. Entonces, él esa, esa parte también uh, ahí él explica muchas cosas. Eh, otros libros que son no precisamente para niños, pero que ayudan mucho a, a aterrizar los conceptos, porque yo te puedo decir de que yo he vivido ¿no? desde que entré a la universidad con conceptos financieros. Pero mucha gente no, ¿no? Mucha gente a lo mejor dice, pues es que para empezar, a mí explíquenme qué es una tasa compuesta para que yo pueda saber y entonces ya después hablamos de lo que le enseño a mi hijo. Entonces sí, estos es. libros del pequeño cerdo capitalista también ayudan mucho a aterrizar los conceptos de una forma, sí, lo aterrizan de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces hay mucha literatura... Eh, en, de hecho, también todos los instrumentos, eh, Banco de México, por ahí eh, el museo, eh, MIDE, hay muchos lugares en donde les enseñan cosas a, a los niños, ¿no? Entonces tú vas adaptando y lo vas aterrizando a tu realidad, que es lo que quieres que sepa o lo que quieres que haga el día de mañana, ¿no? Y esta parte
0: de poderlo y, y, y sumergir y, y sobre todo que sea interesante porque... Para los niños, obviamente, si yo, por ejemplo, de, de niño yo era muy, eh, eh, tenía muy, muy, poca retención, eh, tenía como problemas de, de atención y, y no entendía, o sea, no, no entendía o, o se me complicaba de repente entender algo que no fuera entretenido para mí. Yo creo que ese es el reto más grande que que, que, puede, que, que podemos llegar a tener como padres de poderle explicar a un niño de una manera consciente, divertida, que pueda aprender y que diga, ah, claro, es, es por esto, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita decías, no no me imagino con un niño de 3, 4 años, ah, mira, la tasa compuesta, eh, el interés grabable, ¿no? Y sí, aquí, claro. ¿Cómo podría garantizar o, o qué tipo de, de seguimiento podríamos como, como tener para decir, ok, este, esto está funcionando? ¿O, o qué resultado podría, podría este, manejarse? para decir, ok, está funcionando en mi hijo o en mi hija.
1: Pues mira, eh, yo alguna vez yo to tomé un, un diplomado y en la graduación del diplomado el, el maestro nos decía, yo ya te di las alas, ¿no? Eh, depende de ti en la práctica si las usas y vuelas o si las cortas y las guardas en un cajón. Entonces yo creo que pasa como nos pasa a nosotros. Tú puedes tomar ahorita un este, diplomado de finanzas avanzadas 23, ¿no? Pero si no lo usas en el día a día puede ser que mañana se te olvide. Yo soy mucho así, o sea, yo yo si no lo practico, a mí mañana me puedes preguntar y ya no me acuerdo. Entonces, lo más importante para garantizar que el niño esté conociendo es que lo practique, ¿no? Que lo, que lo esté enseñando. Entonces, hay un... Hay un... Ejercicio que a mí me gusta muchísimo, que encontré hace muchos años y ahora, eh, eh, pues por ahí lo, lo rescaté, que es claro. un dibujo, imagínate que es, o sea, bueno, no, no, no lo están viendo, ¿no? Pero imagínenselo, este, es un dibujo de un dinosaurio, no se cuenta que es un dinosaurio así súper sencillo, ¿no? Un Ajá. pie pequeño, así cuello largo, muy sencillo, o sea sin demasiado detalle en el dibujo, y el dinosaurio lo dividen en rayitas ¿no? lo dividen en rayas del, del mismo tamaño, ¿no? eh, que tienen el mismo tamaño, eh, espacio entre una y otra ¿no? entonces es un, como un dinosaurio rayado y entonces lo que hace este ejercicio es de enseñarle al niño el valor, bueno más bien el, el, perdón, el concepto de un, del presupuesto y del valor del dinero y del ahorro al mismo tiempo ¿de qué forma? lo que le dices tú como papá es, a ver aquí está tu dibujo ¿no? Como puedes ver, el dinosaurio tiene muchas rayitas, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Oye, es que sabes que el niño quiere el último videojuego que salió el año pasado. Ah, perfecto. ¿Cuánto cuesta el videojuego? No, pues no sé, tres mil pesos. Ah, perfecto. Entonces, el dinosaurio tiene un valor de tres mil pesos. Le vas a poner ahí una, una cajita junto al dinosaurio que dice tres mil pesos. Y entonces ah, vas claro. a dividir. El dinosaurio tiene, no sé mil rayitas, ¿no? Por poner un ejemplo, ya sé que no, no caben tantas, pero mil rayitas. Entonces, cada rayita va, va a valer tres. Entonces, cada vez que tú ahorres tres pesos, coloreas una rayita. ¿no? Entonces, el niño, cada vez que, porque le des el domingo, porque hizo una actividad y, este, y le diste dinero, o como tú decías, ¿no? Leyó un libro y le diste este, para su ahorro, el niño va a ir coloreando. Entonces, va a ir haciendo el concepto del ahorro, pero también a la vez va a ir viendo Paulatinamente cómo el, el dinosaurio Se va a ir coloreando Y entonces al final el objetivo es cuando el, cuando el dinosaurio esté completamente coloreado Quiere decir que ya te alcanza para el videojuego no O sea, ya ahorraste lo suficiente Para comprártelo Entonces así el niño va a ir Con, este, pues con el tiempo Avanzando ¿no? Y viendo cómo va progresando Su plan de ahorro Que no es más que pues, enseñarle un poco eso Entonces Justamente lo que decías, garantizar más que garantizarlo es revisar, eh, pues que al final el niño lo entienda y que lo disfrute, porque si al final todo el niño le dices, oye, mira, es que tienes que ahorrar y abrir una cuenta del banco, te va a decir, ajá, ¿no? O sea, bien, gracias, ¿no? Pero si tú le dices, oye, a ver, ¿quieres un helado? Perfecto. Este, vamos a ver de qué manera te lo vas a comprar el siguiente domingo entonces de aquí al domingo tienes que hacer ciertas tareas para ganarte el dinero, entonces el niño se va a ir motivando ¿no? y va a ir entrando en este concepto que ahora utilizan muchas empresas al revés para tratar de, de convertirse en niños que es el famoso gaming, ¿no? o sea claro. ahora sí voy a ir participando me voy involucrando, el niño se va motivando y dice claro me falta poco tengo que hacer esto eh, Este, entonces esa es la forma de garantizar que funcione cuando el niño esté motivado y, y te vaya haciendo preguntas y se involucre entonces ya ya la hiciste porque ya funcionó ¿no?
0: antes era era muy normal que los bancos o, o la mayoría de los bancos tuviera como este, este tipo de cuenta no que era como de infantil y que te daban como tu ahorro y que podías este tenerla durante mucho tiempo la verdad es que ya no he visto que los bancos como estimulen este, este tipo de productos y siento que fue como una falla de repente en algún momento, donde, es, justo eh, retomando lo de antes, ¿no? que nos concentramos más en gastar que en ahorrar, que, que en solventar como ciertos eh, ciertos este valores, y, y pues siento que, que, que cuando se perdió eso, pues muchos, eh, hoy en día, eh, estaba viendo a algunas personas, ¿no? que son situaciones reales, que les dices, oye, este tienes RFC, dicen, ¿qué es eso, el, el Kentucky?, no, ese es KFC, Ajá. o sea, entonces puedes Ajá. llegar a confundir diferentes, de, diferentes cosas y, y sobre todo que, que esto tiene que tener como una evolución, porque si lo aprendes de niño y que si es cierto el, el tema que mencionabas de, de los niños que llegan a Shark Tank y que de repente tienen, mejor las, tienen los números mejor manejados que muchos que llegan ahí sí y por ejemplo, que vaya evolucionando y yo hubiera agradecido muchísimo que a mí a los 20, 18 años me hubieran dado una clase de, del SAT, de cómo declarar o, o, que lo, o que a partir de ese momento en mi vida, a partir de que ganara dinero me iban a quitar un porcentaje claro. y que son situaciones que, que que yo hubiera agradecido saber desde ese momento y que si el día de hoy tenemos como esa oportunidad de hacérselo eh, sencillo a un niño, pues yo creo que se, le, le podemos brindar, abrir las, los ojos, por así decirlo, al, al mundo real y que cuando llegue adulto no sea como algo completamente extraño,
1: ¿no? Sí, claro. Y, y coincido contigo. Fíjate que fue una de las primeras cosas que yo este, eché en falta, ¿no? Ahora que me dijiste esto de, de oye, pues de las finanzas para niños, dije, claro, o sea, yo no he visto también que, que los bancos fomenten. Antes era un tema como muy de este, pues que todos los bancos estaban buscando a través del niño, ¿no? Incluso cuando empezó el tema del teletón, yo me acuerdo que lo ligaban mucho a que el niño tuviera su cuenta para que el niño eh, supiera el valor eh, de, de donar, eh, incluso a través de de su, de su cuenta en directo, y sí hay algunos que todavía siguen manejando estas opciones, pero ya no lo fomentan tanto como antes, ¿no? Incluso por ahí eh, en CETES Directo eh, maneja también un, un tema de cuentas para niños que está ligada a la cuenta del papá, ¿no? Lo hace como un, este, lo tiene que hacer como una, una cuenta delegada, pero eh, pues también tienen esta opción de, de hacer algo para el niño, ¿no? Y yo te, te voy a contar una, una anécdota personal, si, si me lo <risa> permites Sí, sí,
0: sí <risa> adelante, adelante Cuando,
1: cuando yo era eh, niña, a mí justo me, sí, me enseñaron mucho mis papás el tema del, del ahorro, ¿no? Entonces ya sabes, tenías los domingos y entonces pues yo yo siempre fui como súper ahorradora, ¿no? Este, ya con el tiempo pues tienes responsabilidades y pues eso se pierde un poco, pero pues obviamente es una de las grandes ventajas de ahorrar cuando eres niño pues que no tienes gastos y no tienes responsabilidades ¿no? Entonces eh, yo ahorraba todo, ¿no? Yo me acuerdo que nos daban eh, domingo a mi hermano y a mí y mi hermano era de ya me compré esto, ya me compré el otro y yo nunca me compraba nada, todo lo guardaba, ¿no? Y en alguna ocasión mis papás tenían como el acuerdo de nunca involucrarnos, nunca comentar cosas de dinero justamente para no preocuparnos, pero en alguna ocasión llegó mi papá y me dijo, oye, este, pues sé que nunca les hemos hablado de dinero, pero estamos atorados, entonces este, pues yo sé que tú tienes ahorros, eh, pues préstame, ¿no? Y entonces.
0: No. Yo dije, ja, ahorita
1: mi papá se va a burlar de mí, ¿no? Cuando saque mi carterita de Hello Kitty, me va a decir, ah, no, pues gracias por tus tres pesos, pero este mejor sigue los guardando, ¿no? Y cuando mi papá vio lo que yo tenía guardado, que te mentiría, no sé no, ni cuánto era, ni cuándo, a, a cuánto equivaldría ahorita, pero cuando lo, mi papá lo vio, me dijo, ¿es en serio que tienes este dinero? Y yo sí, y me dijo, bueno, te lo pago y con intereses. Y ahí me empezó a enseñar el concepto de los intereses, ¿no? De, Oye, préstamelo tú ahorita y después te lo devuelvo y va a ser más de lo que tú me prestaste. Y yo, ah, pues muy bien, ¿no? Y ya más la, o sea, para mí en ese momento fue como, pues sí, toma, ¿no? Pues de todos modos, ahí estaba. Y pues tú me lo diste, ¿no? <risa> Así que por, durante mucho tiempo, pero tú en algún momento fue tuyo, ¿no? Y después de muchos años, mi papá me dijo, es que tú no sabes, pero tú nos sacaste de un problema. ...con esos ahorros que tú tenías, ¿no? Y entonces para mí ha sido algo que ha marcado mi vida porque digo, ¿cómo? O sea, sin saberlo, el impacto que podía tener algo que quizá, o sea, yo no sé si eso les ayudó para terminar la quincena... si no, no tengo ni idea realmente para qué fue, pero para mí fue muy importante saber que pude ayudar a mis papás... ...en un momento en el que yo todavía no tenía ni poder de decisión, ni obviamente podía trabajar, ni nada pero desde mi este, trinchera pude hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso para un niño también puede ser algo bien importante, ¿no? O sea, el que sepa qué puede pasar con su ahorro más allá de comprarse cosas, ¿no? Eh, hablaba, un, un libro que, que leí también, hablaba del tema de las donaciones. Para los niños hoy en día mucho les inculcan el, oye, pues tienes tres juguetes, ya no, juega, ya no juegas con uno, pues ahora en Navidad vamos a regalárselo a un niño que no tenga para juguetes, ¿no? Entonces, eso al niño le, le gusta, los niños disfrutan saber que pueden ayudar a alguien que no tiene las oportunidades que ellos, ¿no? Entonces, eh, el hacerlo a través del dinero, el enseñarles que también el dinero puede ser en forma de donación para quienes tienen menos oportunidades que ellos, también es una motivación bien importante que puede ayudar a que el niño se familiarice con estos conceptos, ¿no?
0: Justo, justo lo que estabas mencionando, este, solamente como, como comentario, viene, viene dentro de este, de este libro de, de Robert Kiyosaki, ¿no? donde menciona que, que para hacerse los sencillos a, a los niños, les, le, todo lo que les des lo tienen que partir en tres. Entonces, eh, un porcentaje es lo que se pueden gastar, otro porcentaje lo tienen que guardar y el último porcentaje lo donan a lo sí. que ellos quieran, a lo que ellos crean que, que es conveniente y de esta forma para ellos va a ser también importante saber que, que todo esto se ocupa también para, obviamente pues, para ayudar a más personas, porque pues, o sea tú sin saberlo, esta, esta historia que nos contaste fue así de wow, o sea, y, y, y me imagino que, que para tus papás fue así de pues obviamente en ese momento pues gracias, pero el, el resultado ahí está, ¿no? De, de, todo claro. lo que, de todo lo que te dieron de todo lo que aprendiste y, y obviamente yo creo que, que ese es esa es la forma en la, en la que lo mides hoy en día, ¿no? Que, que ya no tienes como, como estos miedos de adulto, de... Ay, ¿no? Y, y la tarjeta de crédito. Porque, o sea, en, en todos los programas hemos hablado acerca de, de estos problemas, ¿no? Que siempre se detonan a través de educación. Si hubiera sido eh, en algún momento eh, anterior que yo hubiera sabido esto, no lo hubiera hecho, hubiera tomado mejores decisiones. O sea, imagínate si, si el día de... de eh, hace, vamos a hablar de hace 12 años hubiéramos invertido en un Bitcoin, ¿no? Cuando costaban Ajá. 12 pesos. O sea, no sé, o sea, ahorita cu cuánto tendríamos, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que es como el valor que, que le podemos brindar y, y justo lo, lo que mencionas, yo creo que son ejemplos súper valiosos.
1: Sí, y, a, y al final también es enseñarle al niño el coste de oportunidad, ¿no? Porque es o te compras el helado o lo ahorras para más adelante o te compras esto o lo donas, ¿no? O, o como tú dices, partirlo, pero enseñarle que es una cosa u otra, porque justo es lo que a nosotros nos pasa. Apenas hace no mucho una una tía me dijo, no, es que todo lo que un, una persona puede ahorrar es lo que ahorre antes de tener hijos. Le dije, pues me lo hubieras dicho un poquito antes de tener hijos, ahorita ya voy más ya voy <ríe> Te lo dijo tarde. en el dishabra, ¿no? No, sí, sí o sea Gracias, pero vamos, tarde. Entonces sí, pues desafortunadamente como dicen? hay una frase, ¿no? así que dice que la experiencia es aquello que llega demasiado tarde como para, algo, algo así ¿no? que cuando tienes experiencia es porque ya es muy tarde
0: oye Mariana, y para terminar esta parte eh, algo que nos pudieras compartir, eh, algún dato importante que, que digas eh, ¿cómo empezar? o ¿cómo romper el hielo con los, con los niños? no sé, algo que tú digas esto es súper importante, no lo pierdas de vista, eh, ¿qué, ¿qué sería?
1: yo creo que sería el buscar diferentes herramientas o sea yo yo te diría si si algo puedes hacer con tus hijos hoy que tiene que ver con este con la cultura financiera y que ellos no lo conceptualizan como mi mamá me está dando una lección no es llevarlos como te decía no al mide ahora que fuimos a granjas de las américas este hace ya tiempo con unos sobrinos también este también hay actividades ahí de banco de méxico este hay simuladores en kitsania ¿no? El, en el Museo del Papalote, que está el súper que les enseñan a, a, a comprar y al niño no le emociona ir por saber que va a gastar una moneda, ¿no? Sino que, pues, es parte de un juego. Entonces, yo lo que diría es empezarlos a meter a estas dinámicas de, de juegos que existen en el entorno y que para el niño sigue siendo... Pues eso, ¿no? Un juego, y que aprendan lo más pronto que, que se pueda de una manera como muy orgánica, ¿no? Este, Empezarles a hacer su alcancía, ¿no? Yo te puedo decir que a lo mejor ahorita yo ya, este, mi hija ya tiene su alcancía, ya juega más con ella que lo que tiene adentro, pero bueno, pues al final, este, empezar a que, a que tengan ellos esos conceptos, ¿no? Y cuidar lo que te decía, para mí lo más importante es cuidar que no rompamos esa delgada línea en la que el niño se empiece a preocupar, o como el otro día escuchaba yo una niña que decía, cárguela mi tarjeta, ¿no? Y yo, o sea, pues, no, no, o sea, también hay que cuidar eso, ¿no? O sea, el que no también estén acelerándose a una vida adulta o el querer pertenecer a la vida de sus papás es porque los papás todo el día hablan de dinero, tampoco, o sea, como que cuidar un poquito también, respetar su su inocencia y su infancia, pero sí ayudándoles a crecer, ¿no? Y a mí yo lo que te diría es el emprendimiento, o sea, enseñarles este que yo siempre les decía a mis alumnos, vean Shark Tank, aviéntense a hacer cosas, ¿no? O sea, tuve alumnos que llegaban al primer semestre de la carrera y me decían, "Es que ya ya me presenté a Shark Tank tres veces", y o sea, guau, wow. o sea, de verdad, aunque la riegues y aunque no pegue, ya te estás arriesgando, ¿no? Entonces, yo esos serían como los, los conceptos que me parecen más importantes, ¿no?
0: ya Al rato ya veremos este, a Ishana este, participando en el programa con un, con un con una idea buenísima, te lo puesto. Sí.
1: O, o, o no, pero la mamá atrás con las pancartas y la matraca, <risa> eso también. <risa>
0: Ah, Súper bueno, Mariana. Oye, y, y cuéntanos a, a todos los que te, que, que te estamos escuchando, ¿dónde podemos seguirte? ¿Tienes eh, algún proyecto por ahí que te podemos seguir? este Saber un poquito más acerca de esto, dar más seguimiento, empaparnos más redes sí, sociales, claro. lo que quieras
1: eh, pues sí, yo tengo eh, tengo redes sociales, tengo Facebook estoy como Mariana Hernández, seguro van a encontrar a una que otra, pero bueno este eh, es con, con, con mi, mi Instagram también está como Maeva25 M-A-H-E B de bueno A 25 y tengo un proyecto eh, que se llama Mujer que Pulpita en Instagram, que es también eh, un proyecto donde comparto pues lo mismo tips financieros que del día a día, entonces eh, pues sí en, en, en Instagram y Facebook es donde, donde me pueden encontrar, en LinkedIn también estoy ahí como Mariana Hernández y bueno, pues lo, lo poco que o mucho que comparto lo hago con, con muchísimo cariño y esperando le sirva a alguien, ¿no? Te apuesto
0: que sí, te apuesto muchísimo que sí y y, y todos esperamos que llegue en un momento correcto, o, o ya cuando dices, no cuando ya se vuelve experiencia, ya es, ya es demasiado tarde,
1: ya pasé por ahí, ¿no?
0: pues muchísimas gracias Mariana, en serio, créeme que, que me llevo muchísimo de, de, de este tema, eh, me llevo mucho, mucho de ti, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda tu experiencia, no sé si quieres agregar algo más,
1: pues no, nada 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 más, al contrario, este muchísimas gracias a ustedes y felicitarlos nuevamente por este gran proyecto que están haciendo de, de llevar el conocimiento este de una manera muy dinámica, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, de verdad me encantó estar aquí con ustedes hoy y, y pues nada, un, un placer haberlos saludado.
0: Muchísimas gracias a ti que nos escuchas, muchísimas gracias Mariana, nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima. Esto fue Cuentas Claras, cartera sana. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes escuchar un capítulo nuevo cada 15 días. El guión es de did González, quien también estuvo en la dirección y producción. Valeria Domínguez, como supervisora de audio, edición y diseño. Y como cada capítulo, su servidor Mario Gamboa en el micrófono. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si conoces a alguien que trabaja en sector público, nosotros podemos ayudarlos. Nuestro teléfono de atención es el 800-280-2733 o nuestra línea directa de WhatsApp es el 55-54-18-6964. 69 64. hasta la próxima!